0: director de cine, a mí me parece interesante este alemán, Werner Herzog, que decía que para él la realidad y la ficción era lo mismo, bueno, para él será así para mí, no, además lo tengo muy claro la realidad es esto, la afición es esto otro. Soy Miguel Ángel Martín, soy dibujante de cómics y estoy dando un taller de, de cómics, bueno, de cómo narrar con viñetas en la Casa Encendida Miguel Ángel Martín es autor de las obras Brian de Brain y Snaf 2000 también se le conoce como el ilustrador oficial de Subterfuge su visión del cómic y su estilo afilado pasaron en viñetas por la casa encendida para aprender a narrar, o sea que lo importante es la narración y no el dibujo porque además de hecho en el cómic, si sabes dibujar muy bien como Moebius, pues estupendo, pero lo importante es que cuentes historias, las cuentes de una forma amena, inteligible que y sea interesante para el lector hay gente que, bueno, pues por ejemplo, voy a poner un caso que es muy popular, publicó en el país durante bastante tiempo, se llama Calpurnio, un gran dibujante, y tenía un personaje que se llama Cutlas, que era un vaquero dibujado con palotes, como de niño, o sea, una cabeza un círculo, un cuerpo un palote, y luego tres, dos patinas y dos manos, que eran dos líneas. Y con eso contaba historias fantásticas de una página, con mucho sentido del humor, con mucha acidez, eso es brillante, como narración. Hombre, el cómic tiene una ventaja y es que como es un medio barato de, de manufactura pues eh, es además muy inmediato, no hay censura tampoco es decir, bueno, una revista te puede censurar pero un cómic que tú te publicas, te autoeditas o lo distribuyes en la red pues haces lo que tú quieras y llegas a la gente, ¿no? Para hacer un cómic solamente necesitas papel, lápiz y goma y en algunos casos ni eso, si tienes un ordenador y coges, como yo decía antes, eh, logotipos, emoticones o lo que quieras los montas y los haces con click and cut, un colaje, listo descubrí a finales de los 70, primeros 80 del mundo de la música electrónica underground de aquella, cuando todavía no había internet, entonces los materiales se conseguía a través de casetes o, o vinilos, porque no había ni siquiera por correo de todo el mundo, y en esta música vamos a llamarla industrial eh, trataban los artistas estaban inspirados en temas como eh, la psicopatías sexuales, la ultraviolencia, la manipulación de los medios de comunicación, la, la utilización de subliminales en la publicidad, los infrasonidos en las guerras, etcétera. Un montón de cosas sobre tecnología basura y tecnología punta que a mí me interesaba mucho. Hablaban también de las masacres en los campos de concentración en la época nazi, la época de los exterminios en, comunistas en la Unión Soviética, etcétera. y me dediqué a trabajar este tipo de, de cosas en los comics con la influencia de este dibujante iba a Barcelona y la gente me reprochaba que me parecía mucho a Calonge, de hecho en la propia revista Libra me rechazaron porque me parecía Calonge yo de aquella vivía en León, que es mi ciudad natal volví a León y en, como en unos meses ya esto forzadamente pulí todos los detalles que se parecían a Calonge y a partir de ahí surgió un estilo que ha ido evolucionando hasta la actual con lo cual yo en aquella época pues me enfadé un poco porque digo, joder, bueno, aquí en las revistas están plagadas de dibujantes que se parecen a muebius y a otros y aquí y allá, ¿y por qué no me puedo parecer a este? Vale, pues mira, tengo que dar las gracias a Berenguer y a la revista Vibora por la que posteriormente he publicado durante, hasta que cerró, de año 92 hasta 2007, casi 15 años. Gracias a eso he conseguido un estilo muy personal. explicas bueno, una posible explicación que estamos viendo inmersos de pleno en una cultura del narcisismo y <coughs> una de las características de la cultura del narcisismo, que lo describe Cristo en su libro, es el auge del autobiográfico. Todos, a todos les pasa lo mismo todos son tristes, todos tienen problemas con su chica con su chico, todos tienen problemas de con los amigos, todos tienen problemas en el colegio pero de cursilería todo. Pero ninguno ha pegado un tortazo nunca a un compañero ninguno ha tenido un poco otra relación con una chica que no sea la de la cursilería, ninguno ha follado un servicio en una discoteca, como he visto yo aquí en Madrid a chavales de 22 años entonces eso ya no me lo creo estás contando una vida que es para empezar es falsa y si de verdad es, es real lo que me estás contando pues lo siento por ti porque con 30 años solo haber vivido eso bastante patético es ¿no? Machista habría que mirarlo que es cerrado sí pero no solo en España ¿eh? en España en Italia el mundo del cómic el actual se ha convertido en un gueto en un gueto de gente que dibuja cómics porque le cómics y para gente que a su vez lee cómics y vas a las tiendas de cómics, no todas, pero la mayoría, y tienes que llamar a la puerta, das una clave, te miran, te abren, y si no llevas las gafas así no te entienden, si no hay que etc. Se, se ha convertido en un gueto, pero eso no pasaba en los años 70. En los años 70 los dibujantes de cómics, que fue una época más muy creativa gráficamente y de contenidos, eran abiertos a todo el público, o sea, no eran específicos de tienda de cómics freak. Eso es, un, eso es un fenómeno que empieza, yo creo, más o menos en los 90. El taller que estoy dando aquí son 14 personas, 15, dos chicos, 14 chicas. Ese es otro tema, pero yo no creo que sea una cuestión de machismo. En el caso del taller, ni, por supuesto, ni de feminismo. Es una cuestión de que qué está pasando, que no solo en los cómics, sino en general en la universidad, cada vez hay más mujeres y menos hombres. Que cada vez haya más mujeres en la universidad me parece acojonante. ¿Qué pasa con los hombres que no les interesa nada? Ni les interesan los cómics, ni les interesa esto, ni les interesa aquello. No van a ninguna parte, solo a ver fútbol. Y aquí en España, eh, hace unos meses, se ha votado un proyecto no de ley para hacer un premio nacional del cómic, con lo cual eso implica un reconocimiento a la altura de otras disciplinas, como la literatura, el arte, etc. Y ya cada vez más intelectuales, sobre todo parte de la gente más joven, eh, incluso algunos también mayores escritores son lectores de cómic Bueno, por ejemplo, aquí mismo en Madrid, en el programa de Sánchez Drago sale mucha gente de escritores recomendando cómics, que es un programa de literatura, aunque Sánchez Drago siempre hace comentarios un poco despectivos de los cómics, pero ahí ha habido gente que ha recomendado cómics. Problema, ¿no? Y hay escritores como Lucía Chavarría, que le gusta mucho los cómics también, José María Marino también le gusta mucho los cómics, etcétera, que no, que aunque es una minoría de momento, pero hay un reconocimiento ya por parte de sectores, digamos, intelectuales valorando los cómics. Taller de cómic con Miguel Ángel Martín, julio de 2007 en La Casa Encendida. Cápsula